0: Hello tout le monde, Ah, je suis euh, super contente de pouvoir créer ces, ces audios en ce moment. Pour ceux qui euh, me connaissaient déjà auparavant, vous avez pu certainement observer euh, que ma manière d'afficher ce, ce que je perçois, a beaucoup changé euh, de manière très simple euh, en fait euh, parfois je faisais euh, des blogs parfois je faisais euh, des vidéos parfois je faisais des lives avec ou sans mon compagnon euh, j'ai changé de nom <rire> sur les réseaux sociaux à peu près un milliard de fois depuis que ça a démarré euh, cette histoire et euh, j'ai une grande nouvelle pour vous ça va pas beaucoup changer puisque euh, Puisque clairement, j'ai une nature assez changeante et ce qui finalement est assez euh, euh, normal. J'ai pas du tout l'intention de, euh, de m'enfermer dans quelque chose qui ne me correspond pas. Et euh, comme ma nature est plutôt très très évolutive et que ça va avec un, un instant, un moment, un mouvement, je me suis rendu compte que euh, la, la spontanéité était quand même la première des choses qui, qui m'intéresse dans le fait de partager avec vous des informations alors le fait de faire des audios est finalement pour moi le plus simple euh, le plus spontané du coup et, euh, et également euh, euh, ouais, vraiment c'est simplement une question de, de, euh, de praticité euh, au vu du temps que je, je peux accorder à, à ces, ces petites séances avec vous, alors euh, là je prends ce temps parce que j'avais envie justement de parler avec vous de euh, mes différentes observations de ce monde et euh, ce qui se passe sur les réseaux. Parce que même si je ne suis pas forcément ultra présente, je suis beaucoup dans l'observation. Et il euh, y a un, un, une chose dont je voulais vous, vraiment vous parler, euh, quelque chose que j'ai pu observer et j'aimerais avoir votre retour en fonction de ce que vous pouvez voir vous aussi. Il y a beaucoup de personnes, euh, coachs ou thérapeutes, qui euh, sont tous entrés en mode, euh, comment dirais-je, niche, <rire> ça va vous parler pour ceux qui, euh, qui suivent ces personnes ou qui sont d'ailleurs dans cette activité. De manière générale, on est rentré là dans une nouvelle mode qui est celle de la spécialisation. On ne peut plus euh, être un généraliste, on doit être un spécialiste, c'est un peu comme si on demandait à nos médecins, à nos généralistes, à nous, de ne plus s'occuper que des maux de tête, ou, euh, <rire> ou des fractures, ou voilà, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne une vision plus globale peut-être moins précise certes mais plus globale c'est comme si ça avait complètement disparu et le seul prétexte à ce changement c'est l'argent à l'heure d'aujourd'hui J'ai beaucoup de questionnements autour de, de la monétisation de, de nos compétences. J'ai beaucoup de questionnements autour de l'activité même de coach. Euh, ce terme est employé depuis, euh, allez, on va dire peut-être une, une petite dizaine d'années. Euh, ça s'est extrêmement développé depuis peu. On en a créé un métier d'ailleurs, parce qu'évidemment, dès que ça touche à l'argent, il faut en faire un métier. Et <rire> ma réflexion est celle de, de nos ancêtres qui euh, étaient... Euh... Les magnétiseurs du coin, les rebouteux, les... ceux qui soignaient dans l'ombre. Il y avait les médecins, le corps médical euh, reconnu comme euh, étant des professionnels qui, eux, se faisaient payer alors par le biais des, des, des fonds euh, communs ou par le biais des, des aides du gouvernement, peu importe. Mais ils étaient payés et pour certains, fortement payés. Et puis il y avait tous ces, ces accompagnants de l'ombre qui ont toujours existé et qui existent encore. Et ces personnes-là, euh, on ne les voit plus parce que toute une nouvelle génération d'accompagnants qui ne sont pas des médecins euh, ont décidé d'aider parce que je... je je ne remets pas, en fait, dans ma réflexion, je ne remets pas en question euh, la, la valeur euh, du travail de ces personnes euh, ou même leur volonté réelle de vouloir aider les gens. Loin de là. Leurs capacités sont réelles. Je ne remets pas ça en question. Pour moi, hein, bien sûr. Euh... Et toutes ces personnes-là qui euh, aident, que ce soit sur le plan physique, donc euh, toute la catégorie euh, d'énergéticiens, de, de, magnétiseurs, euh, euh, tous ceux qui font des soins énergétiques et qui vraiment travaillent sur à la fois l'aspect énergétique d'une personne, mais aussi sur le plan physique, puisque euh, pour beaucoup, ils les aident quand même à, à, à apaiser euh, les douleurs. Et puis il y a tout l'aspect euh, des. Euh, des médiums, des, euh, des guides, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres termes, qui eux accompagnent sur le plan psychologique et émotionnel et, euh, et qui travaillent depuis très longtemps pour apaiser les, les états d'âme, je dirais, <rire> qui s'occupent, oui, de l'aspect plus, euh, plus psychique de la personne. Et toutes ces personnes-là, en fait, euh, cherchent à être reconnues. Et c'est un besoin fondamental de l'être humain que d'être reconnu pour ce qu'il fait. Donc il y a eu toute cette euh, démarche de vouloir, pour être reconnu, s'inscrire dans un métier, euh, donc dans une catégorie professionnelle. Et, euh, et de ce fait d'essayer également de pouvoir vivre de cette activité qui après tout est tout à fait honorable. Il y a il y a des personnes comme ça, qui aujourd'hui euh, se montrent plus euh, et s'affichent alors je trouve ça hyper positif dans un sens c'est une phase de la pièce où je vais trouver ça intéressant de pouvoir constater que ces métiers de l'ombre ces, ces activités de l'ombre sont de plus en plus mises en lumière maintenant ce que je trouve moins euh, moins agréable dans cette démarche c'est que qui dit métier, dit professionnalisation, dit justification, dit formation <rire> euh, et qui dit formation dit investissement et qui dit investissement dit retour sur investissement. On parle là d'un business, d'un vrai business finalement de la même manière qu'un médecin va euh, demander un retour sur investissement euh, de par le prix de ses études, qui sont coûteuses, autant en temps qu'en argent. Et finalement, ce que je trouve d'ommage, en fait, pour en venir à mon idée, c'est que euh, nous avons petit à petit, mis des méthodes, des approches et des techniques sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre de l'énergie, et donc pas palpable, et qui est de l'ordre de la... comment dirais-je... On apprend aux gens <rire> à développer leur intuition ou même à avoir de l'intuition, ce qui est quand même assez hallucinant parce que euh, l'intuition par défaut euh, est une information qui n'est captée que par une personne. et qui est l'unique personne capable de euh, capter cette information, de la comprendre et d'en de, et, et faire quelque chose. Partant de ce principe, cette information est donc unique et personnelle. Et je ne vois pas comment, ça n'est que mon avis et ma réflexion bien sûr, à, à, à cette échelle-là de, de, de Fanny, euh, je ne vois pas comment on peut apprendre à développer son intuition, puisque l'intuition est un langage unique, c'est un langage entre soi et soi, c'est un langage entre le corps, enfin le corps, le mental de cet être humain et sa conscience, doit diviser les deux, les deux éléments. L'intuition, c'est l'information qui passe entre la partie inconsciente, c'est-à-dire l'humain, <rire> le corps que l'on observe chaque jour, avec lequel on se lève, et la conscience qui est donc l'observateur de cet inconscient. C'est ainsi que l'information passe entre les deux. Notre nature en tant que telle, puisque nous sommes dans un monde duel, c'est un inconscient et un conscient. Ça c'est notre nature. C'est ça qui constitue notre nature. Toute la part matériel de cette nature, c'est-à-dire visible, est inconsciente. Et toute la part non visible, ce que l'on peut appeler l'énergie, l'âme, c'est la conscience. Voilà. Et donc, l'intuition, ce que l'on nomme l'intuition, c'est ce, cette information, ce courant d'information qui passe entre les deux aspects de notre nature, conscient et inconscient. Étant... Unique. Je ne vois pas comment on pourrait développer des méthodes pour communiquer <rire> avec sa conscience. C'est assez euh, déroutant. C'est assez déroutant parce que euh, c'est comme, si tu... comme si un Américain apprenait à un Français comment parler français. C'est aussi illogique que ça. Comment un Américain pourrait apprendre à parler correctement le Français et à comprendre le Français <rire> alors qu'il est Américain et qu'il parle Américain Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. Euh, et, et voilà, j'avais envie de partager cette réflexion avec vous. <rire> euh, parce qu'effectivement, c'est assez déroutant. Euh, c'est même extrêmement déroutant. C'est... Et c'est surtout, à mes yeux, euh, contre-productif. Parce que, euh, pour trouver l'image, en fait, lorsque vous allez vous faire accompagner par quelqu'un, qui va donc vous dire, voilà, euh, pour... Euh, pour être plus ouvert ou plus euh, plus intuitif ou plus plus performant, hein. toute forme de coaching, finalement, revient toujours plus ou moins à la même chose. Et, euh, et je vous dis ça avec euh, avec beaucoup de guillemets, puisque moi-même, j'ai pas trouvé forcément d'autres coachs pour les consultations que je propose, d'autres mots, pardon, que le mot « coach euh, ». Et que je, je, je suis moi-même... Euh, dans, dans cette approche de, de, de devoir me professionnaliser pendant très très longtemps et ce qui, a, ce qui a donné naissance au final à quelque chose de bien plus bien plus profond que ça bref euh, c'est pas le sujet ce que je voulais dire c'est que lorsque vous allez accompagner quelqu'un euh, avec la volonté de de, de lui transmettre euh, votre euh, parcours la manière dont vous avez euh, euh, accédé à tel ou tel état, vous allez pouvoir lui transmettre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et beaucoup de, de, de bienveillance et, et une vraie volonté d'aider la personne. Et ça, c'est toute la magie de l'être humain qui souhaite accompagner euh, l'autre, c'est qu'il souhaite euh, lui apporter une solution à son problème parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça, qui en apparence problème est le même, puisque vous partez du principe que vous développez une méthode face à un problème que vous avez vous-même rencontré et euh, résolu. Partant de ce principe, vous pensez que chaque être humain, euh, puisqu'il est un être humain, va qui fait face à cette même problématique va pouvoir résoudre son problème. Alors dans les grandes lignes, ça fonctionne bien sûr, euh, parce que oui, nous sommes essentiellement composés euh, de la même chose, nous sommes dans l'ensemble, identiques dans la forme. Dans le sens où nous sommes tous euh, des corps physiques, sujets aux mêmes problématiques, aux mêmes lois <rire> de la nature, et à une règle unique qui est celle du temps. Nous sommes donc sujets aux mêmes lois, sujets aux mêmes éléments. Et notre forme apparente est identique. Nous avons tous un corps qui, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, est constitué de la même manière, c'est-à-dire de jambes, de bras, une tête, un tronc des organes un cœur qui bat et tout un système <rire> et tout un système parfaitement organisé ça c'est ok mais lorsqu'il s'agit d'accéder à notre nature invisible qu'est notre conscience. Cette relation-là, elle est intime, particulière. Beaucoup de gens courent aujourd'hui après ce qu'on appelle l'éveil, comme si c'était le saint Graal. <rire> en réalité, qu'on appelle état d'éveil, c'est justement cet état de conscience. Être éveillé n'est pas un état permanent, déjà. Et c'est un état simple de, pas d'intellectualisation, mais de compréhension à un niveau très primaire. De notre dissociation qu'il y a un corps physique et qu'il y a un corps que je nommerais énergétique mais cette relation est particulière lorsque tu vas discuter avec ton père, tu vas employer une certaine intonation de voix, tu vas employer certains mots, il y a certains sujets que tu vas aborder, euh, tu auras des réactions particulières en fonction de ce que lui va te répondre. C'est une relation particulière, une interaction entre deux personnes. Imaginons que ton frère ou ta sœur interagissent également avec cette même personne qui est votre père. La relation qu'aura ton frère, ta sœur ou n'importe qui avec cet homme sera différente. Les sujets seront différents. Les voix seront différentes Les réactions seront différentes La relation, donc, en tant que telle Sera complètement différente Ainsi Si je devais mettre une image La relation à ce qu'on appelle le soi Ou la conscience C'est comme la relation entre une cellule du cerveau et une cellule placée dans ton pied qui communique avec le cœur, la relation et l'information échangée sera totalement différente, pourtant les deux cellules, du pied ou du cerveau, interagissent bien avec une seule et même entité. Mais elle n'aura pas la même saveur. La relation, l'échange d'informations, puisque c'est ce qu'est une relation, euh, sera totalement différente. C'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est le vaisseau mère. L'inconscient, c'est-à-dire l'être humain, c'est la cellule. Et chaque cellule est unique elle est pourtant reliée à une seule et même conscience. Ce que les gens appellent Dieu, ce que certains d'autres appellent le grand Soi. Mais, il y a donc 7, plus de 7 milliards de relations différentes avec cette conscience. Et pour certains, il n'y a pas de relation. Pour certains, les membres de la famille, qu'on appelle les cellules humaines, ont été coupés, ou se sont elles-mêmes coupées, de cette information. Je ne vois donc pas comment la cellule du pied, qui est heureuse de converser avec le cœur, pourrait apprendre à la cellule du cerveau comment converser avec le cœur puisque pour beaucoup ils conversent déjà mais parce qu'ils observent la conversation entre la cellule du pied et cœur ils se disent que c'est que leur conversation n'est pas réelle c'est que c'est pas comme ça Voilà en gros l'image que j'avais euh, envie de vous partager, puisque finalement, euh, et, et c'est ce pourquoi j'ai mis tant de temps à, euh, et j'en mettrai encore je pense, à, à transmettre, à informer les gens, c'est parce que je, je veux prendre parfaitement conscience que chacun a sa propre relation à ce qu'on appelle le un, le soi, euh, la conscience. Et, et ce que j'ai envie de vous partager n'est pas ma manière d'être en relation avec cette conscience. N'est pas comment accéder à cette conscience en vous donnant une démarche à suivre, en appliquant un cours, <rire> mais plutôt en vous guidant un à un sur ce que peut être le parcours comment trouver votre propre chemin, votre propre résonance, euh, comment reconnaître le langage de votre inconscience à votre conscience. Voilà. Euh, J'espère ne pas avoir été trop redondante ou trop longue dans ce discours. Euh, je vous invite tous à simplement peut-être écouter un peu plus ce qui se joue en vous et et à m'envoyer des messages, des questionnements, des commentaires, afin de pouvoir échanger ensemble euh, autour de ces sujets que sont la conscience, l'inconscient, la vie. Euh, voilà, et je, je vous fais à tous de gros 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 bisous. Voilà. À bientôt.